0: E, para alguns, a Cheryl ter recusado o encontro com ele foi um novo estopim para que ele cometesse uma nova onda de crimes. Olá, operário. Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E a gente voltou aqui para alegrar o seu pré-carnaval. Para quem gosta, no caso, porque eu, Mari, definitivamente não gosto. Acho que eu nunca curti bloco, muvuca, né? Sou meio bicho do mato nesse quesito, então eu prefiro...
1: Só ver as escolas de samba na TV e tá ótimo. Então, eu já nasci idosa. É, eu sei como é. Eu acho que eu tenho fases, assim. Tipo, eu já amei carnaval no nível de montar fantasia em grupo, tudo isso. Mas aí, depois meio que eu enjoei. Mas aí, depois eu voltei a gostar. Enfim, esse ano eu acho que eu vou fazer igual no ano passado. Eu vou escolher ali um ou dois bloquinhos pra ir e pronto. Tá ótimo o meu carnaval.
0: <risos> pois é. E aí, eu não vou enrolar muito para começar a história de hoje, mas antes... A gente vai ouvir agora a mensagem de áudio da Rebeca Ferrari, de Minas Gerais.
1: Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Rebeca, eu sou de Belo Horizonte... Adoro histórias de true crime e adoro o podcast de vocês. Acho que vocês são extremamente objetivas e essa objetividade não interfere de maneira nenhuma... Na qualidade do podcast, os episódios são muito bem construídos, com uma cronologia muito bacana, vocês é, contam as histórias sem enrolar e, ao mesmo tempo, com uma riqueza de detalhe que prende a atenção do usuário. Continuem aí o bom trabalho e eu só espero que vocês realmente consigam tempo para fazer pelo menos uma vez por semana, porque quem é viciado sofre muito. Um beijo, grande sucesso.
0: Rebeca, muito obrigada pela sua mensagem carinhosa. A gente amou. E no caso de hoje, Rodney Okala ou The Dating Game. A história de hoje começa na cidade americana de San Antonio, no Texas, na década de 40, mais especificamente 43. Um ano marcado por diversos acontecimentos importantes no mundo, como, por exemplo, em Washington foi inaugurado o famoso Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E aí, uma curiosidade, né, que eu fui pesquisar outros acontecimentos importantes nesse ano de 43, e eu vou contar para vocês só para contextualizar o caso de hoje. 1943 representou aí também uma mudança na Segunda Guerra Mundial, que já entrava no seu quarto ano. Uma série de eventos apontou para uma nova força dos aliados, um grupo ali representado pela Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. E nesse ano, por exemplo, a Batalha de Stalingrado, uma das mais importantes para essa virada no cenário da guerra, chegou ao
1: fim com a vitória dos aliados. O ano de 43 também foi muito importante para a música, com o nascimento de alguns dos nomes mais importantes da história da música, né? Foi nesse ano, por exemplo, que nasceu o George Harrison, que virou depois o guitarrista dos The Beatles.
0: E no mundo do cinema e da televisão nasceram aí o Ben Kingsley, que vocês devem conhecer pelos filmes da lista de Schindler, Ilha do Meio do Gandhi, e a brasileira Marília Pera, né? Nesse ano também nasceu Sharon Tate, uma atriz que foi considerada uma promessa de Hollywood, e anos depois, ela seria vítima de um assassinato brutal cometido pelos membros da família Manson.
1: Sim, operários, e se vocês não estão lembrados, essa é a seita liderada pelo Charles Manson. E esse caso ganhou bastante repercussão internacional, gerou uma revolta no mundo todo. Mas não é o caso de hoje, né?
0: Então, na verdade, nesse mesmo ano, marcado aí pelo nascimento de tantas pessoas que viriam se tornar celebridades mundiais, Nasceu em San Antônio, no Texas, o Rodrigo Jaques Alcala Bucor. O terceiro filho de Raul Alcala Bucor e Ana Maria Gutierrez. E ele era uma família comum, com raízes mexicanas. E ao todo o casal teve quatro filhos. O Raul, a Cristine, o Rodrigo e a Marie. Assim como grande parte das famílias comuns, não se tem muitos detalhes sobre a dinâmica da casa dos Alcala, e mesmo pesquisando, também não é fácil encontrar informações. O que se sabe é que poucos anos após o Rodrigo ter nascido, a família toda se mudou para o México. E isso aconteceu em 51. Na época, o menino tinha cerca de 8 anos, o Rodrigo. Só que esse período, vivendo em outro país, não durou muito tempo. Cerca de 3 anos depois, por volta de 54, o pai dele, o Raul Alcala, Abandona a família. E isso fez com que a mãe, Ana, se mudasse com os filhos de novo para os Estados Unidos. Só que ao voltarem para o país de origem, eles não foram morar na cidade de San Antônio, onde eles viviam antes. Na verdade, eles foram para bem longe de lá. A Ana e seus quatro filhos deixaram o estado do Texas e foram tentar a vida na costa oeste dos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, na Califórnia. E hoje em dia, muitas pessoas enxergam Los Angeles com um ar de glamour, né? um lugar cheio de vida e oportunidades, principalmente no ramo artístico, e não à toa. É na região de Los Angeles que fica Hollywood, onde estão reunidos alguns dos maiores estúdios de cinema que produziram inúmeros sucessos de bilheteria.
1: Ah, e aqui vale falar que, além da cidade de Los Angeles, também tem o Condado de Los Angeles, que nada mais é do que uma divisão administrativa do Estado, e nele contém várias outras cidades da região. Então, embora muita gente ache que Beverly Hills, Santa Mônica, Malibu é, sejam bairros de Los Angeles, na verdade, são cidades que fazem parte ali do condado de Los Angeles. Exatamente. Só que na década de
0: 50, quando Rodrigo foi morar na cidade de Los Angeles, a atmosfera glamorosa dos dias atuais não era tão evidente. Os Estados Unidos haviam acabado de sair da Segunda Guerra, como eu falei, e a cidade passou por um crescimento acelerado, com muitas famílias indo morar ali. Como consequência dessa expansão rápida, alguns problemas sociais e urbanos começaram a aparecer né? ao longo do tempo, por exemplo, como a criminalidade e a pobreza. Alguns relatos apontam que os anos 50 também é, marcaram uma intensa atividade de grupos mafiosos nessa região. E foi nesse contexto que a família do Rodrigo passou a morar no subúrbio de Los Angeles. E eu acho que o abandono do Raul deve ter sido muito marcante e doloroso para ele, até porque o Rodrigo já tinha idade suficiente para compreender o que estava que acontecendo. E assim, a ausência de uma figura central, tipo um pai, uma mãe, para um filho, pode ser bastante prejudicial. E para muitos esse afastamento pode gerar marcas profundas. Não se sabe ao certo se foi isso que aconteceu com o Rodrigo, que também era chamado de Rodney, mas ainda na juventude, ele começou a apresentar alguns comportamentos um pouco preocupantes. Aos 17 anos, ele entrou para o exército, onde trabalhou como escriturário por cerca de 4 anos. Só que em 64, ele teria tido um colapso nervoso, e o que levou ele a ser diagnosticado por um psiquiatra militar com transtorno de personalidade antissocial. E o Rodney acabou sendo dispensado do exército. Para alguns, esses sinais apresentados por ele podiam ter relação com o abandono do pai. Em entrevista para a revista Pick Me Up, a psicóloga Nicola Davis disse o seguinte.
1: Muitas pessoas que foram abandonadas quando crianças passam a ter problemas de abandono na idade adulta, tornando muito difícil para elas confiar nas pessoas ou formar relacionamentos. Na verdade, Rodney tinha transtorno de personalidade antissocial, sugerindo que a sua experiência de abandono tinha impactado gravemente a sua saúde emocional e bem-estar.
0: E liberado do exército, Rodney foi estudar cinema. Ele iniciou seus estudos na Universidade Pública da Califórnia, mas posteriormente se transferiu para a Escola de Belas Artes da Universidade da Califórnia, a UCLA. Reconhecido por algumas pessoas como um estudante com uma inteligência notável, o Rodney se formou em 68, e durante os quatro anos de estudos nessa graduação, não encontrei relatos ou sinais que indicaram tipo uma piora do seu quadro psicológico, só que no mesmo ano em que ele se forma, ele faz a sua primeira vítima. E era mais um dia comum em Los Angeles, quando um motorista que dirigia pelas ruas da cidade observou uma cena, no mínimo, chocante. Ele viu que um homem estava tentando atrair uma garota para dentro do seu carro. E a menina aparentava ter ali entre 8 e 10 anos de idade e estava indo para a escola porque ela tinha uma mochila nas costas. E achando tudo aquilo muito estranho, o motorista seguiu esse veículo até o apartamento do Rodrigo Alcala. E ligou para a polícia, informando sobre o que tinha acabado de presenciar. Os agentes foram até o local, que o homem indicou, mas já era tarde demais. Os policiais bateram na porta do apartamento do Rodney e disseram que queriam falar com ele. E depois de verificar a presença dos policiais em frente à porta, ele respondeu que estava tomando banho e que iria se vestir para atender esses agentes. E um desses policiais que participou da ação foi o oficial Chris Camacho. Em entrevista para a CBS News, ele conta que após pedirem para abrir a porta, um homem apareceu. E o oficial Chris Camacho descreveu um pouco da sensação ao presenciar aquele suspeito.
1: Eu sempre vou me lembrar daquele rosto na porta. Um rosto muito maligno.
0: Mas como Rodney estava enrolando para abrir, os policiais decidiram arrombar a porta. E quando eles conseguiram entrar no apartamento, a cena era perturbadora. A vítima se chamava Tali Shapiro e ela tinha só 8 anos de idade. Os policiais encontraram a menina muito ferida e a primeira impressão que eles tiveram era que ela estava entre a vida e a morte. E aqui já fica o alerta de conteúdo sensível a seguir. O Rodney teria estuprado e tentado estrangular ela com uma barra de metal. E justamente por conta do estado super delicado e preocupante da Tali, os oficiais deram prioridade para garantir que ela chegasse com vida ao hospital para receber ali, os cuidados médicos. E felizmente uma ambulância estava por perto, então esse atendimento aconteceu relativamente rápido. Só que o Alcala foi ainda mais rápido. Com todas as atenções voltadas para o salvamento da menina, ele conseguiu fugir pelos fundos do apartamento. E ao revistar esse imóvel, os agentes encontraram diversos equipamentos fotográficos, além de uma quantidade enorme de fotografia de garotas e garotos jovens. Algum desses modelos em posições comprometedoras, como relatou o promotor Matt Murphy em entrevista para a ABC News.
1: They searched
0: that house, and there are references in reports of hundreds and hundreds
1: of photographs of young women and boys in various stages of dress in various of vulnerability that were in Rodney Alcala's possession. Revistaram aquela casa e há referências em relatórios de centenas e centenas de fotografias de jovens mulheres e meninos em vários estádios de vestimenta, em vários estádios de vulnerabilidade e que estavam em posse de Rodney Alcala.
0: Além das inúmeras fotos encontradas no imóvel, durante as buscas, os policiais também identificaram uma carteira de identidade Além do nome dele, os policiais também conseguiram constatar que ele era estudante da Universidade da Califórnia. Mas embora tenham tido acesso a informações importantes e que, dependendo do contexto, seriam suficientes para uma conclusão rápida do caso, prender ele não foi tão fácil assim. Com as informações que os policiais conseguiram no apartamento do Alcala, eles passaram a ter um caminho bastante claro para a investigação. Afinal, com o nome completo do suspeito e a faculdade onde ele teria estudado, os contatos e locais a serem visitados se tornavam um pouco mais óbvios. E eles chegaram a visitar o campus da universidade para tentar descobrir novas pistas e saber mais sobre esse homem que tinha cometido um crime tão horrível quanto aquele. Mas o que eles não sabiam é que, naquela altura das investigações, o Rodney Alcala já estava a centenas de quilômetros da Califórnia. Após ter atacado violentamente uma garota de 8 anos, o Rodney Alcala deixou o sul dos Estados Unidos e se mudou para o oeste do país, em Nova York, onde passou a estudar cinema na Universidade de Nova York. E para passar despercebido, ele começou a usar um outro nome, John Burger. E as investigações do caso Shapiro ficaram os cuidados do detetive Steve Rodell, que naquele momento tinha pouca coisa concreta na mão. Apesar de contar com informações centrais para o caso, o paradeiro de Rodney continuava sendo um mistério para a polícia. E numa entrevista para a CBS, o detetive lembrou das dificuldades em conseguir alguma informação realmente consistente que pudesse
1: levar à localização do Alcalo. Tinham todos os tipos de boatos. Ele foi para o México, ele foi para o Canadá, ele foi para a Europa, mas continuamos sem nada. Naquela época, você sabe, não tínhamos muito da perícia que vocês têm hoje em dia.
0: Enquanto isso, a vida do Roger Ocala, ou melhor, John Berger, seguia em Nova York. Durante os seus estudos, ele chegou até aulas com o conhecido e controverso diretor
1: Roman Polanski. E Roman Polanski ele foi responsável por filmes aí famosos como Bebê de Rosemary e Chinatown. E quando a gente fala que ele é um diretor controverso, é porque em 77 ele foi acusado e chegou a ser preso pelo abuso sexual de uma menina de 13 anos. E pouco mais de um mês depois da prisão, ele acabou sendo solto, mas com a possibilidade aí de uma nova prisão ser decretada, ele acabou deixando os Estados Unidos e foi a França. Então, hoje, o Polanski é considerado foragido. E anos antes disso tudo acontecer, ele viveu também uma tragédia. Isso porque ele foi casado com a Sharon Tate, a mesma Sharon Tate que a gente citou aqui no início do episódio, que nasceu em 43, e que foi vítima do ataque brutal da família Manson. E a Sharon, ela estava grávida do primeiro filho do casal quando esse crime aconteceu, no dia 9 de agosto de 69, e essa conexão entre o Rodney Alcala e o Polanski, cerca de um ano antes de tudo acontecer... É, no mínimo, um fato inusitado, né? Tipo, quais as chances? Pois é, no mesmo ano em que houve esse
0: massacre, foi quando o Rodney entrou para a lista dos mais procurados da FBI. E apesar da relevância desse acontecimento, até porque o rosto dele estava estampado em uma das listas que mais despertava medo e interesse na, na população, a vida nova iorquina continuou nos conformes até o ano de 71. Foram só seis anos após o crime que os detetives receberam novas informações sobre o homem que abusou e quase tirou a vida de uma garota de oito anos. Alcala estava trabalhando em uma espécie de acampamento de teatro de verão que era voltado exclusivamente para meninas. E esse acampamento ficava no estado de New Hampshire, a pouco mais de quatro horas de Nova York. E lá ele trabalhava como conselheiro no local e era conhecido por outro nome, o John Burger, né? Duas garotas que tinham ido para esse acampamento naquele ano reconheceram o um rosto do Rodney e um pôster de mais procurados do FBI e que estava fixado num posto de correio. Tão surpresas e bem preocupadas, elas falaram com a diretora do acampamento que conseguiu avisar as autoridades e aí o Rodney Alcala foi, enfim, levado sob custódia. E a história de hoje poderia parar por aqui, como um caso encerrado e um criminoso preso. Mas, Operários, não foi exatamente isso que aconteceu.
1: Olá, Operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso.
0: Rodney Alcala ficou preso por cerca de três anos. Depois do ataque, em 68, a família de Tali Shapiro decidiu se mudar. Eles foram morar no México em busca de um lugar mais seguro. Mas com isso, ela ficou indisponível para participar do julgamento, né, o que acabou ali resultando em um acordo de confissão com Rodney. Ele se tornou réu e se declarou culpado. Embora tenha saído da prisão, a sua liberdade não durou muito tempo. Isso porque em outubro do mesmo ano, ele voltou a ser preso por um novo ataque. Dessa vez, a uma menina de 13 anos para quem ele havia oferecido carona para a escola. Ele foi preso novamente e cumpriu mais dois anos de prisão. E por volta do ano de 77, o Alcalo estava de volta nas ruas e decidiu permanecer em Los Angeles. Em pouco tempo, ele retomou a sua
1: vida como conta o promotor Matt Murphy para o canal CBS. Ele conseguiu empregos foi contratado pelo Los Angeles Times como tipógrafo. Ele tirava fotos em casamentos.
0: E a câmera fotográfica era um objeto que por muito tempo acompanhou, o Rodney. E quando ele foi liberado da prisão, a fotografia continuou presente na vida dele. Além das fotos de casamento, ele tirou diversas fotografias de homens e mulheres jovens. Ele dizia que era fotógrafo de moda. E assim como as primeiras imagens encontradas no apartamento dele... Sobre o caso Tali Shapiro, algumas das fotos continham modelos em posições comprometedoras ou até sem roupa. O Rodney se apresentava enquanto fotógrafo, frequentemente. Foi dessa forma, inclusive, que ele se identificou quando ele participou de um programa de televisão em 78. Só que Operários não se tratava de um programa qualquer. Era um programa de namoro. Tipo aqueles que passam sábado à tarde, domingo. Exatamente. O programa se chamava The Dating Game. Ou o jogo do encontro E era bastante popular na época E aí a premissa desse programa Era bem simples E para o nosso entendimento atual Pouco problemática Três rapazes disputavam a chance de sair com uma garota A participante não poderia vê-los Apenas fazer perguntas E ao final do programa Ela escolhia um dos participantes para um encontro E aí vocês já sabem quem estava Entre os três pretendentes daquela edição do programa
1: Vai. O pretendente número um é um fotógrafo bem-sucedido, e entre os takes fotográficos, a gente pode encontrar ele fazendo skydiving ou andando de moto. Por favor, seja bem-vindo, Rodney, um é um bem bem Rodney Alcala. E acreditem ou não... O
0: Rodney foi o pretendente escolhido pela moça que estava participando, a Cheryl Bradshaw. E os outros participantes do programa chegaram a relatar que ele era um cara bem estranho. Inclusive, quando ele se consagrou o vencedor do programa, ele teria, então, o direito a um encontro com a Cheryl, que é a moça que estava participando, que escolheu. Só que ela não quis sair com ele. E para alguns, a Cheryl ter recusado o encontro com ele foi um novo estopim para que ele cometesse uma nova onda de crimes Em junho de 79 Mais ou menos um ano depois da participação dele no Dating Game Uma família de Huntington Beach A cerca de 60 quilômetros de Los Angeles Viveria em um episódio extremamente doloroso A filha mais jovem de Marianne Connelly A Robin Samson Tinha 12 anos na época a Robin era a caçula da família, que era composta por mais dois irmãos. Ela era descrita como uma menina super tranquila, apaixonada por balé e que adorava passar tempo com a família. E na entrevista que a melhor amiga dela deu para a CBS, ela falou que não importava a situação
1: ou onde estivessem, as duas sempre encontravam uma forma de se divertir. Todo mundo poderia estar reclamando de estar entediada, mas eu e a Robin seríamos encontradas dando cambalhotas e andando de costas. E era
0: primavera, e a Robin tinha conseguido um emprego em um estúdio de balé. Ela atenderia telefonemas em troca de aulas, e era dia 20 de junho. Antes de ir para um novo trabalho, ela foi até a casa da melhor amiga para passar um tempo e se divertir junto com ela. Elas então decidiram caminhar até uma praia para fazerem uma disputa de cambalhotas. E no caminho até a praia, elas se depararam com um rapaz alto de cabelos castanhos. Ele se aproximou das amigas e perguntou se poderia tirar fotos eh, das duas, né? E aí, como você pode imaginar, era Rodney Alcala. E a Robin aceitou. Só que, inesperadamente, uma vizinha da amiga dela apareceu e perguntou se estava tudo bem com elas. A amiga da Robin conta que o rapaz começou a ficar muito nervoso, abaixou a cabeça e simplesmente sumiu. E depois daquele episódio meio estranho, elas ficaram um pouco assustadas e decidiram ir embora. A melhor amiga dela ofereceu a bicicleta emprestado para que ela pudesse ir embora mais rápido. Só que horas mais tarde, a família da Robin recebeu uma ligação da professora dela de balé dizendo que ela não tinha comparecido à aula naquele dia. E as autoridades foram comunicadas do desaparecimento da Robin e as buscas tiveram início. Só que 12 dias depois do sumiço dela, a polícia já encontrou ela sem vida. Durante o período de buscas, a amiga dela, a Bridget, foi ouvida e relatou o que tinha acontecido no dia em que elas estiveram juntas ali pela última vez. E, inclusive, contou sobre o homem que abordou elas e pediu para fotografá-las. Com as características que ela disse, a polícia conseguiu fazer um retrato falado que logo foi veiculado pela imprensa. E foi em uma dessas vezes que a mídia divulgou o retrato do suspeito e... Um oficial da condicional do Alcala reconheceu o rosto dele que estava aparecendo ali na televisão. Ele, então, entrou em contato com as autoridades que estavam à frente do caso e informou a respeito do Rodney. Poucas semanas depois, em 24 de julho, o Rodney Alcala foi preso, acusado de sequestrar e assassinar a Robin Sampson. O julgamento do caso seguiu até maio do ano seguinte, 1980. Alcala foi considerado culpado pelo júri e recebeu a sentença de morte. Só que uma reviravolta no processo acabou fazendo com que um novo julgamento tivesse que ser realizado. Alguns jurados é, do primeiro julgamento teriam ficado sabendo do histórico de crimes é, do Rodney. E um novo julgamento só foi realizado seis anos depois. Só que isso não mudou muita coisa porque ele foi condenado de novo à pena de morte. E durante o tempo que ele ficou preso, o Alcala escreveu um livro chamado You the jury, seria você, vírgula, o júri, em que ele se declara inocente da acusação. Acontece que mesmo depois de duas condenações, o caminho da justiça parecia ter entrado aí num labirinto sem conclusão. O segundo julgamento foi novamente anulado em
1: 2001 e um terceiro processo precisou acontecer. É um absurdo, né? Eu imagino quão inconformada e aflita que estava a família da Robin, porque o assassinato dela aconteceu em 79. E aí, mais de 20 anos depois, o julgamento ainda estava em aberto. Sim, e esse terceiro julgamento demorou bastante
0: para, de fato, chegar ao fim. Como o detetive Steve Rodell disse, responsável né, pelas investigações, as apurações e as pesquisas na época não eram tão sofisticadas, o que acabava dificultando a transmissão das informações, por exemplo. Mas com os avanços tecnológicos e novas leis, seria possível conectar Alcala com outros crimes. E acreditava-se que no momento da prisão, em 79 do Alcala, ele já teria
1: feito outras vítimas. Sim, e entre elas estavam a enfermeira Georgia Marie Wickstead, de 27 anos, que tinha sido encontrada morta em seu apartamento em dezembro de 77. Ela morava em Malibu. E depois de não ter aparecido para trabalhar, alguns colegas do serviço dela entraram em contato com a polícia para informar o desaparecimento. Outra vítima era Charlotte Lee Lamb, de 31 anos. Em junho de 78, ela teria sido abusada, agredida e estrangulada. O seu corpo foi encontrado já sem vida na lavanderia do condomínio que ela morava na cidade de El Segundo, na Bahia de Santa Mônica. E, por fim, a jovem Monique Hoyt, de apenas 15 anos, que também foi alvo das crueldades de Rodney. Em fevereiro de 79, poucos meses antes de ser preso pelo assassinato da Robin, ele estuprou a Monique e chegou a ser levado sob custódia pelo crime. Mas ele pagou a fiança e acabou sendo liberado. Pois bem, e essas suspeitas ganhariam ainda mais
0: relevância a partir de 2003, quando a promotoria conseguiu ligar o DNA do Alcala com outros quatro casos, incluindo os assassinatos de Charlotte Lamb e Georgia Mary Wixit. Com isso, o caso ganhou força e a promotoria solicitou que novas acusações fossem anexadas ao julgamento do caso da Robin Sampson. e esse pedido foi aceito em 2006. O terceiro e último julgamento do Rodney Alcala foi realizado em 2010, ou seja, 31 anos após o assassinato da Robin. E dessa vez, ele era réu por ter tirado a vida de cinco vítimas. Nessa época, o Rodney já tinha mais de 60 anos e optou fazer a sua própria defesa no tribunal. Ele, então, fazia diversas perguntas a si mesmo, tratando a si próprio como senhor Alcala. E para perguntar, ele fazia uma voz mais grave e depois usava a voz normal para responder. E durante esse julgamento, a promotoria contou com o depoimento de uma pessoa que o Rodney jamais imaginaria rever. A Thales Shapiro A primeira vítima do Rodney Alcala que se tem notícias, a Thales Shapiro, que foi abusada sexualmente e gravemente ferida, agora tinha perto de 50 anos de idade. E ela contou sobre o caso, contou o que aconteceu em 68. No depoimento, Alcala chegou a pedir desculpas a ela pelo ocorrido, mas isso não comoveu a Tali. Ela conta em entrevista ao ABC News que participou do julgamento em solidariedade à família da Homie.
1: Eu estava lá pela família de Samson. Eu nunca fui uma vítima. Eu sempre fui uma sobrevivente. Depois do depoimento
0: da Tally, não demorou muito para que o júri chegasse a uma definição. E, em 2010, ele foi condenado à pena de morte pelo assassinato das cinco vítimas. Em 2012, Rodney Alcala se declarou culpado pela morte de outras duas mulheres. Ele tinha sido acusado no ano anterior pelos crimes que foram cometidos ainda nos anos 70. E aí o número de assassinatos que foram sendo confirmados né, acabou chegando a sete mas alguns acreditavam que esse número podia ser bem maior. Ele foi suspeito de outros casos de sumiço, por exemplo. Ou seja, a possibilidade de alguns outros crimes serem da sua autoria é muito grande. Um desses casos foi o desaparecimento da Ellen Jane Hoover, de 23 anos, em 77. Ela era filha de um influente dono de boate em Nova York. Depois de ser solto pela segunda vez, o Roger viajou para lá com autorização do oficial, né, da condicional dele e o que inclusive foi uma decisão considerada incomum, né visto aí o histórico dele e a última vez que ela teria sido vista com vida, seria no dia 15 de julho, no seu apartamento naquele dia, de acordo com a agenda dela, a Ellen teria um compromisso com uma pessoa de nome John Burger tempos depois, os restos mortais dela foram encontrados próximo ao rio Hudson, embaixo de algumas pedras bem grandes e por conta de algum desses elementos que a gente falou, se acredita que Alcala também tem envolvimento nesse crime. E recentemente, por volta de 2010, cerca de 120 fotos tiradas por Alcala foram divulgadas com o objetivo de identificar as pessoas que foram fotografadas. E várias pessoas buscaram a polícia para se identificar, algumas famílias também entraram em contato. No entanto, esses contatos não representaram novos avanços é, em investigações, né? Além disso, em 2016, o Rodney foi alvo de uma nova acusação pelo assassinato de uma moça chamada Christine Trotton Ela teria desaparecido em 77 e o corpo só seria encontrado por volta de 82. E aí, qual seria a relação com Alcala? Bom, em 2013, a irmã da Christine reconheceu ela em uma foto que teria sido tirada por ele. Inclusive, ele chegou a admitir que realmente tinha fotografado ela, mas disse que não matou essa moça. Só que, de acordo com as notícias da época, ele estava doente e não teria como ser transferido para ser julgado no estado de Wyoming, a mais de 1.800 quilômetros da Califórnia. Em 24 de julho de 2021, o Roger Cala faleceu aos 77 anos por causas naturais. Embora tenha sido condenado pelo assassinato de sete mulheres, o número real de vítimas permanece um mistério até hoje, assim como o nome de inúmeros modelos anônimos que foram fotografados pelas lentes de Rodney Alcala. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Na minha opinião, cheio de reviravolta, né?
1: Sim, e de mistério, né? Porque como você falou, a gente não sabe até hoje o número certo de vítimas dele e eu acho que Infelizmente, isso tende a permanecer assim por enquanto. Pois é, e para quem quiser ver as fotos desse caso, já tá lá no post do Instagram, arroba podcastfábricadecrimes.
0: Lembrando que tem episódios novos todo dia 1 e 15 de cada mês aqui na plataforma que você usa para nos ouvir, e episódios extras todo final de mês, exclusivos para os apoiadores na Orelo. E isso aí! A história de hoje começa na cidade americana de Santo Antônio. Santo Antônio, Sim, San Antônio. Sim, operários, e se vocês não estão lembrando. lembrar... Exatamente, só que na década de 50, quando o Rodrigo foi morar na cidade... Quando...
1: Oi? É você, porque você não viu que eu mudei aqui? Não, você tá em outro roteiro. Você tem certeza? Aham, uhum, eu abri ele. Ué. Eu sempre vou me lembrar daquele rosto naquela porta. Ai, senhor, pera. Tem um cachorro escoçando aqui.
0: E ao revistarem esse imóvel... Eita. E além do nome dele... Ai, eu vou dar outra entonação, intima... outra peraí. O Roger Alcala deixou o sul dos Estados Unidos. E se mudou para o Centro... San... Para o Ah,
1: era tipo o Sapo, lembra? É, tipo e isso.
0: Mas eu nunca vi esse programa.
1: Eu sei Nossa, que existe. Nossa, eu amava esse programa. É, foi Nossa, é. eu sempre amei Nossa, esse tipo de eu programa. Eu achava o... Amo. <risos> Odeava. Mas, <risos>
0: gente, quem se presta aí desse programa? <risos> Eu não gostava. O
1: pretendente...
0: Aí você lê como se fosse assim, ó. Tipo, o apresentador, entendeu? Tá. Ela atenderia telefonemas em troca de aulas. Que isso? Eu acabei de receber um pix. Opa.
1: Este podcast foi editado por Vitor Assis.